0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 4 Uhr, im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks geben wir die Folge 103 des Politik-Podcasts auf Hallo. Die letzte Folge war ein bisschen eine besondere. Wir haben über Antisemitismus gesprochen, über die Diskussion zum Jüdischen Museum in Berlin. haben viele Reaktionen darauf bekommen. Vielen Dank. Dafür gab es auch kontroverse Diskussionen bei diesem Thema natürlich. Es gab auch die Frage, warum sprecht er im Politikpodcast letzte Woche nicht über den Fall Lübcke, über den Rechtsextremismus. Wie gesagt, wir hatten dieses besondere Thema, das wir letzte Woche machen wollten, aber natürlich beschäftigt uns die Diskussion um den Rechtsextremismus. Alles, was nach dem Nordfall Nord Lübcke auch hier auf der politischen Bühne in Berlin beschäftigt, intensiv, das soll heute unser Thema sein, am Ende vielleicht auch noch zu der ganz anderen Frage, wie geht es der Kanzlerin? Auch das hat uns heute beschäftigt. Im Studio sind Nadine Lindner und Gudula Geuter. und Stefan Detjen. Wir haben heute hier ähm, bei uns unten im Haus der Bundespressekonferenz den, die Vorstellung des Berichts des Verfassungsschutzes gehabt durch den Bundesinnenminister Horst Seehofer und der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Waren hier und ich glaube, auch da haben wir, Gudula, du hast es auch mitverfolgt. Eine veränderte Tonlage bei diesem Thema
1: gehört. Das weiß ich gar nicht mal. Ich fand eigentlich Horst Seehofer nicht so anders. Ähm, als sonst mir ist es viel mehr noch mal aufgefallen, was schon in den ganzen letzten Tagen äh, zu spüren war, äh, die veränderte Tonlage in der Aktuellen Stunde, die wir danach im Bundestag hatten. Wo zum Beispiel ein hessischer CDU-Abgeordneter zu Zeiten, als ich noch Hessen-Korrespondentin war, blutjunger Sprecher der Fraktion, das heißt, auch eng bekannt, mit Lübcke sehr anrührend persönlich gesprochen hat. Man hat gehört, was wir, man ja vielfach in den vergangenen Tagen gehört hat, das sehr Kämpferische, das sich eben auch gegen den Hass richtet. Und da finde ich auch interessant, wie unterschiedlich Leute damit umgehen, wie sie in dem Zusammenhang die AfD ansprechen. Mal wie Horst Seehofer, dass er sich eben, gegen Hass allgemein äh, richtet und dabei sagt, das sagt er ausdrücklich an alle äh, und nicht differenzieren will, während andere natürlich sehr konkret die AfD benennen. Ähm, es ist
2: insgesamt auf jeden Fall sehr viel kämpferischer geworden. Ja, also das würde ich auch bestätigen. Ich fand das ganz interessant. Gudler, du hast ja eben auf die Rede von Michael Brandt angesprochen. Der ist Bundestagsabgeordneter von der CDU aus Hessen, tatsächlich auch mehr oder minder aus meinem Heimatwahlkreis. Und ich habe die Rede auch gehört in der aktuellen Stunde. Und das war schon wirklich bewegend. Das war auch ein Moment, wo es im Plenum völlig ruhig war, wo keiner mehr gesprochen hat. Und wo er dann noch mal darüber geredet hat, dass er ein Christdemokrat mit Rückgrat war, aus einer christlichen Motivation heraus, hat dann ein Foto gezeigt von Walter Lübgard gezeigt, so war er. Und das war was, wo glaube ich ich nochmal auch diese persönliche Dimension ähm, deutlich gemacht wurde. Ähm, weil man darf ja nicht vergessen, ähm, das sind Leute in den Parteien, die kennen sich seit Jahrzehnten, die arbeiten zusammen, die hatten äh, miteinander äh, zu tun und äh, das war ein Moment, der mich auch bewegt hat. Und es gab noch eine andere Rede, wenn wir jetzt über diese aktuelle Stunde tatsächlich kurz reden, von Marian Wendt, Bundestagsabgeordneter aus Sachsen, äh, der für den Petitionsausschuss sehr viel zu tun hat. Auch, C auch CDU. Auch von ja. der CDU, äh, sächsische CDU, die mhm. ja sehr konservativ ist, aber der auch nochmal in sehr persönlichen Worten auch nochmal zitiert hat, was bei ihm so an Post eingegangen ist. Der hatte das ja schon mal, auch im Rahmen des Migrationspaktes, äh, hat er ja sehr viel Drohpost, Drohmails, Beschimpfungen äh, bekommen, äh, vielfach auch von asylfeindlicher, asylkritischer Seite und das hat er heute dann nochmal dargestellt. Also da ist, glaube ich, nochmal klar geworden, dass hinter diesen Politikern auch Menschen stehen, die mit sowas dann auch umgehen müssen. Mhm, und, wobei und, äh, das jetzt
0: nach außen getragen wird, das wird jetzt artikuliert und wir ja lange auch darüber diskutiert haben und uns gefragt haben, ähm, reagiert die CDU da zunächst mal nach diesem Mordfall in einer möglicherweise eigenartig fragwürdigen Art und Weise Verhalten, ähm, stellt sich nicht in der Art und Weise, zeigt ihre Verletzung nicht in der Art und Weise, wie man das vielleicht erwarten konnte. Ich hatte immer das Gefühl, das lag auch daran, dass die sozusagen, in, dass die tatsächlich in dem Modus waren, zu sagen, wir warten jetzt erstmal ab, was die Staatsanwaltschaft wirklich bringt und, und das dann die Entscheidung des Generalbundesanwalts, die als der bestätigt hat, das ist Rechtsextremismus, dass dann äh, auch bei denen die offene Reaktion kam und die Partei jetzt natürlich enorm in Bewegung
2: Ja, aber hat. ich finde, das hat schon auch noch eine Weile gedauert. Also selbst ja. nach Montag 16 Uhr Generalbundesanwalt war zumindest für mich ein Punkt, der sehr vieles verändert hat in diesem Fall, weil ab da war es klar, dass da eine politische Motivation sehr, sehr nahe liegt, dass das jetzt der Hauptfokus der Untersuchungen ist. Und selbst danach fand ich es noch zu verhalten. Also das ging
1: mir auch so. Ich fand es richtig, das erstmal abzuwarten. Ähm, weil so eine ähm, Diskussion, die man ja nicht mit Bremse führen kann, entweder man führt sie oder man führt sie nicht, ähm, das geht erst, wenn ich irgendeine Art von Tatsachengrundlage habe. Aber ich fand auch danach, nach der Entscheidung des Generalbundesanwalts, ähm, hat es noch lange gedauert.
0: Was dann vielleicht doch mit einer politischen Irritation zu tun hat in der CDU, weil Sie in dieser Figur von Walter Lübcke, und seiner Position, die er da im, im Sommer, Spätsommer 2015 eingenommen hat, natürlich nochmal mit einer Haltung konfrontiert war, die die Partei eigentlich abgelegt hat äh, im letzten Jahr. Mit dieser Haltung, sich in der Flüchtlingspolitik dezidiert ähm, auf eine christliche Position zu stellen und zu sagen, diese Politik ist Ausdruck unserer christlichen Haltung, unseres christlichen Menschenbilds. Volker Kauder zum Beispiel hat es hier auch immer sehr dezidiert vertreten, hat hier immer erzählt, ich gehe in meinem Wahlkreis, auch im konservativen Baden-Württemberg, ähm, da gehe ich in die Wahlkreise, ich weiß, wie ich da angefochten werde von eigenen Leuten und sage, aber ich bin ein christlicher Politiker, hier stehe ich, ich kann nicht anders, aber der ist auch Geschichte.
1: Aber dass man jetzt das Entsetzen über ein solches Verbrechen äh, nicht zum Ausdruck bringt, weil sich möglicherweise die Haltung zur Flüchtlingspolitik verändert hat, das finde ich doch sehr weitgehend. Also ich, ich würde mir das eher durch eine Schockstarre erklären oder so. Mhm.
0: Mag sein. Ich glaube, dass sich da möglicherweise auch Dinge, äh, Dinge vermischen. Das eine ist eine menschliche Ebene und das andere ist natürlich eine politische Ebene. Und damit kommen wir vielleicht auch nochmal zu der Pressekonferenz von Seehofer. Denn es ist natürlich die, die, gerade die Union jetzt auch in einer für sie schwierigen Frage herausgefordert. Wie grenzen wir uns nach rechts ab? Wie gehen wir mit dem Rechtsextremismus um? Ich hatte, du hast eben gesagt, du hast Seehofer eigentlich nicht anders erlebt als sonst. Ich hatte schon den Eindruck, das bezieht sich dann aber in dem Fall sicherlich auch mehr auf die Person einfach von des, des neuen Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang, der da neben ihm saß, anstelle von Hans-Georg Maaßen, den wir da sonst neben ihm erlebt haben. Ähm, also von daher hatte ich schon den Eindruck, da ist eine veränderte Tonlage, aber ich fand es auch wieder interessant, dass, to dass Seehofer ja mit einem ganz interessanten Argument gesagt hat, also ich habe mich gar nicht verändert. Ich war nämlich derjenige, der sich zum Beispiel für das NPD-Verbot damals eingesetzt hat. Und das stimmt
1: hat. auch. Und deswegen fand ich das auch gar nicht so anders. Ähm, Seehofer gehörte von Anfang an oder seit Langem zu denen, die jede Art von Rechtsextremismus immer scharf kritisiert haben, der sich scharf dagegen gewandt hat, er war wirklich einer der Fürsprecher des NPD-Verbotes, ob man das nun zum Zeichen eines allgemeinen Kampfes gegen Rechtsextremismus nimmt oder nicht. Äh, und das ist ja eben was, was in der CSU auch tatsächlich weit verbreitet ist um
2: eben auch deutlich zu machen, wir sind konservativ, aber wir sind nur konservativ. Man schöpft aber bei Seehofer, hat man dann doch äh, aber auch das Gefühl, dass er dann den argumentativen und rhetorischen Raum, den es dann gibt, ähm, nach rechts, auch ziemlich weit ausschöpft. Das also war gerade heute interessant,
1: nochmal in der Aktuellen Stunde, dass äh, ein Redner von der AfD ähm, mehr, mehrfach äh, alte Seehofer-Zitate ähm, rausgesucht hat, um zu sagen, wer ist hier Bahnstifter?
0: Und da sind wir dann natürlich an dem Punkt, aber da haben wir oft auch an dieser Stelle im Politik-Podcast drüber gesprochen, dass es da natürlich einen Strategiewechsel der ja. CSU gegeben hat. Die Strategie durch eben eine rechte Rhetorik zu versuchen, rechte Wähler zurückzugewinnen, die hat man eigentlich zu den Akten gelegt. Jetzt ist man in einer neuen Phase, einer auch innerparteilich extrem scharfen Abgrenzung nach rechts. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir dann auch über die Probleme der CDU in den ostdeutschen Ländern Sprechen, Aber lass uns erst noch mal über das sprechen, was da heute gesagt wurde. Es geht ja jetzt ähm, interessanterweise da auch um konkrete Maßnahmen. Verfassungsschutz, das ist das Thema, über das wir seit den NSU-Morden immer gesprochen haben. Verfassungsschutzbehörden sind die richtig aufgestellt, hat es da Versäumnisse gegeben und ich fand es interessant, Gudula, dass du in deinem Kommentar dazu bei uns dieser Tage gesagt hast, man darf nicht vergessen, wie viel doch seit den NSU-Morden schon passiert ist.
1: Ja, es gab ja mehrere Untersuchungsausschüsse, NSU und der Untersuchungsausschuss des Bundestag hatte, glaube ich, eine Liste von 43 Punkten, die auch wirklich weitgehend abgearbeitet wurden. Und Folge ähm, der Taten des NSU war einmal ein gemeinsames Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus, das ist später in einem größeren Zentrum aufgegangen, es gibt eine rechtsextremismus die es vorher so nicht gegeben hat. Es gab ja lange Kritik an der Art der Zählung der Todesopfer rechter Gewalt. Da wurden die Kriterien revidiert ähm, und äh, damit auch die Zahlen nach oben korrigiert. Dann wurden die Voraussetzungen geändert, unter denen der Generalbundesanwalt Verfahren an sich ziehen kann. Und hätte man das nicht geändert, äh, wäre wohl auch der Fall Lübcke jetzt nicht bei ihm oder der Fall Stefan E., wie man will. Und äh, auch, dass äh, Verfassungsschutzakten nicht gelöscht wurden, äh, sondern es da ein Moratorium eben gerade für, für die NSU-Akten gab, äh, die man jetzt vielleicht auch wieder brauchen mag. Das geht auch darauf zurück. Das heißt, es hat sich wahnsinnig viel geändert. Das, was wirklich, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, wie tiefgreifend äh, sich wirklich das Bewusstsein in Behörden geändert hat. Ähm, da gibt es einmal das Bundeskriminalamt, wo einfach ein Fakt gestern bekannt wurde, nämlich, dass man mit rechtsextremistischen Gefährdern anders umgeht als mit islamistischen, dass man die nicht äh, so genau unter die Lupe nimmt, äh, wie man das seit Anis Amri mit islamistischen tut. Das kann aber auch einfach sein, dass man im Reflex jetzt eben erstmal das eine, was der Anlass war, das war Amri, das war Islamismus, dass man da jetzt erstmal die eine Latte angelegt hat und dass das jetzt nichts mit einer grundsätzlichen Einstellung zu tun hat, das weiß ich nicht. Aber das andere ist der Verfassungsschutz und da hat sich unheimlich viel getan. Da ist auch viel wirklich ähm, auch an Strukturen verändert worden. Man hatte nur irgendwie immer, wenn man mit Hans-Georg Maaßen darüber sprach, nicht den Eindruck, dass das bei ihm äh, eine ganz besondere Priorität gehabt hätte. Das hat sich jetzt geändert mit Halten. Ja,
0: und ich habe ich hab Seehofer und äh, Maaßens Nachfolger Haldenwang heute in der Pressekonferenz ja gefragt und gesagt, ähm, Täuschen wir uns eigentlich, wenn wir das Gefühl haben, da hat sich bei ihnen wirklich was verändert, da ist der Fokus neu ausgerichtet worden. Beide haben dann gesagt, nein, nein, ähm, da hat sich gar nichts geändert und auch bei Maaßen wurde das Personal aufgestockt. Ähm, Heidenwagen sagte, ich profitiere und führe eigentlich nur noch das weiter aus jetzt, was schon unter Hans-Georg Maaßen angelegt worden ist, aber ähm, das ist natürlich jedem klar, der sich in den Kreisen bewegt hat, der wie hier mit maßen die Gelegenheit hatte zu sprechen, auch mit anderen Leuten, muss man ja dazu sagen, in den Sicherheitsbehörden, dass da ein Gefühl vorherrschte, dass man fast eine politische Mission hat, Entscheidungen und einen Kurs der Bundesregierung aus den Sicherheitsbehörden heraus korrigieren zu müssen. Das waren Leute... Die fanden, dass im Sommer 2015 fatale, gefährliche Fehlentscheidungen der Regierung getroffen worden sind, die, die, die zu einer Bedrohung der Sicherheitslage in Deutschland durch nach Deutschland kommende äh, flüchtende, schutzsuchende Muslime äh, entstanden ist und dass sie eigentlich dagegen anarbeiten müssen. Und ich glaube, das hat sich jetzt wirklich geändert.
1: Ja, wobei man das natürlich nochmal unterscheiden muss von der Frage, ob man parallel auch mit gleicher Intensität gegen Rechtsextremismus vorgeht. Ja. Und ähm, also das Aber muss. Das war, die,
0: das war die Mission von den Leuten. Ja. Und wenn ich sage, das hat sich geändert, dann würde ich das sagen auf die Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Bei der Bundespolizei äh, würde ich sagen trifft das nicht zu.
1: Was die, mindestens was die Spitze betrifft.
0: So ist es. Maßnahmen. Die sind jetzt dabei, Verfassungsschutzgesetz ist noch in der Pipeline, das wurde heute auch angesprochen.
2: Ja, ja, das wurde thematisiert und äh, da wurde nochmal darüber gesprochen, dass ähm, der Verfassungsschutz reformiert werden soll. Ich glaube, es war Seehofer sogar selber, der das thematisiert hat. Da hat die dann, Pressekonferenz damit begonnen sogar. Ah, ich hatte dann äh, nur einen Teil davon sehen können, leider. Ähm, aber darauf verwiesen hat, dass äh, sich ja im Bundesministerium für Justiz äh, mit dem Weggang von Katharina Barley dann auch personelle Veränderungen ergeben haben, die es ihm nicht möglich gemacht haben, das jetzt fortzuführen. Hm, das,
1: das das war, ich weiß nicht, ob das alle erkannt haben, eine sehr lustige Passage eigentlich. Ähm, er hat gesagt: Ja, ja, mit Frau Bali habe ich ja wunderbar zusammengearbeitet und wir haben das zeitlich nicht mehr hingekriegt. Tatsächlich war es so, dass der Entwurf von Seehofer so weit über den Koalitionsvertrag hinausging, dass Bali das ungeprüft Postwenden zurückgeschickt hat. Das war keine Zeitfrage. Und insofern war dann eben auch interessant, dass ihr jetzt gesagt hat, ja, jetzt wollen wir dann mal sehen, wann wir das mit der Nachfolgerin Frau Lambrecht gestalten können. Und von der die, kam
0: ja dann auch die Antwort genau, heute die ja heute
1: ihren ersten Tag hatte und nicht nur ihre Vereidigung morgens im Bundestag, sondern dann auch ihre erste Rede als Justizministerin gehalten hat, in eben derselben äh, aktuellen Stunde sehr kämpferisch äh, hat sehr klar gemacht, dass ähm, sie wirklich auch mit Druck und Härte gegen Rechtsextremismus vorgehen möchte und hat aber gleichzeitig im selben Atemzug dann auch gesagt, dass das nicht bedeuten muss wieder mehr Kompetenzen, wieder mehr Beschneidungen von Bürgerrechten. Sie hat das Wort Verfassungsschutzgesetz nicht genannt, aber das dürfte der Subtext gewesen sein.
2: Aber nur kurz, Gudel, dann nochmal zu Informationen als Lernfrage. Wenn du sagst, es geht so über den Koalitionsvertrag hinaus, gibt es irgendwie ein, zwei Punkte, wo man das wirklich festmachen kann, den Nagel da auf den Kopf treffen das, kann das, und was auch hinschauen
1: muss, genau? Also es steht tatsächlich im Koalitionsvertrag, dass, dass die Kompetenzen überprüft werden sollen. Das, was vor allem umstritten ist, es ist die Online-Durchsuchung und die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung. Das heißt nach Lesart Seehofer und auch Sicherheitsbehörden. Man will dem Verfassungsschutz nur das geben, was er immer schon konnte, nämlich dass er äh, Telefonie abhören kann. Äh, Lesart der Kritiker, ja gut, aber auch dafür muss er auf die Festplatte, wenn es äh, um verschlüsselte Kommunikation ähm, per Computer geht. Deswegen sind das zwei sehr umstrittene Punkte, die nicht ganz ohne in der Diskussion sind, weil wir ja jetzt immer wieder betonen, dass eben gerade auch beim Rechtsextremismus wir die Vernetzung sehr im Netz haben, so dass es tatsächlich sein kann, dass das Rückenwind für Seehofer's Argumente gibt, wogegen sich zum Beispiel Redner der FDP heute ganz vehement gewandt haben, gesagt haben. Stefan Tomeer hat gesagt, die Stunde würde jetzt genutzt ähm, und das wirklich als scharfen Vorwurf formuliert. Wird es innerhalb dieser Legislaturperiode noch was werden? Ein, glaube, ein Verfassungsschutz, äh, eine, eine Reform des Verfassungsschutzgesetzes wird es geben, welchen Inhalt es die, die haben wird, weiß ich nicht.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher, denn äh, bei allem, was wir im Moment sehen, müssen wir beobachten, wo politische Themenfelder, wo Dissense ganz gezielt markiert werden. Und ich glaube, alles, was da im Moment als Dissens in der Schärfe auch markiert ja. wird, wird auch sein. als mögliche Sollbruchstelle markiert. Also wenn wir ein Zerbrechen, ein Auseinandergehen der Koalition erleben sollten, ich glaube, dann gehört das mit in das Argumentationsarsenal hinein. Dazu, das muss man ja auch noch erwähnen, gehört dann auch noch die Diskussion um die äh, Aberkennung von Grundrechten für Rechtsextremisten, ja. Artikel 18 des Grundgesetzes, also eine ganz schwierige, ungewöhnliche Vorschrift, das ploppte auf in den letzten Tagen mal auch aus dem Innenministerium. Und wir dachten schon, das ist wieder weg eigentlich, das Thema. Aber auch das wird jetzt nochmal hervorgeholt und als Forderung in den Raum gestellt. Und das würde ich auch als so ein Beispiel sehen, ich, das ich ist eine hatte, Eskalationsforderung.
1: Ja, ich habe da äh, erstmal intern gesagt, wir können das in Gesprächen ansprechen, ähm, aber... Ich werde das nicht kommentieren, man muss nicht jede unsinnige Forderung adeln, indem man sie auch noch hochzieht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das eine ernsthafte Diskussion gibt, aber eben das hat Seehofer heute angekündigt mit der interessanten Begründung. Es sei ja der Abgeordnete Tauber gewesen, also der frühere CDU-Generalsekretär, der das gefordert habe und ein Abgeordneter habe das Recht, dass man dann auch sorgfältig prüft. wäre ähm, ich mal gespannt, wie er das bei anderen Forderungen von Abgeordneten sonst so handhabt. Ähm, diese, dieser Artikel 18, da geht es ja darum, dass wenn jemand Grundrechte missbraucht, ganz bestimmt, also die Kommunikationsgrundrechte, vor allem Meinungsfreiheit, dass genau diese dann eben eingeschränkt werden können feststellen muss das das Bundesverfassungsgericht und äh, mir ist gar nicht klar worüber man da jetzt gerade diskutiert ob man jetzt reinweise solche Anträge beim Bundesverfassungsgericht stellen will oder ob man versuchen will die Verfassung zu ändern damit das einfacher geht äh, derzeit ist es auf jeden Fall so dass es vier solche Anträge in der Geschichte der Bundesrepublik gab äh, alle vier hatten keinen Erfolg, weil es jeweils um die Frage geht, der Prognose schadet dieser Mensch mit Ausübung seiner Meinungsfreiheit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und da hat das Verfassungsgericht immer gesagt, entweder weil die Leute schon verurteilt waren und wegen guter Führung entlassen worden waren, dass man dann sagte, gut, wenn eine gute Führung und Prognose, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Oder besonders interessant, im Fall des Herausgebers der Deutschen Nationalzeitung, Gerhard Frey, sagten die Verfassungsrichter, Wer liest das denn eigentlich? Und wer glaubt das denn eigentlich? So viel Schaden kann der doch gar nicht anrichten. Also das heißt, die Hürden sind ausgesprochen hoch. Und ich würde jetzt mal sagen, in einer freiheitlichen Demokratie zu Recht.
0: Ja, Episode dazu. Gestern Fragestunde, die Befragung der Bundeskanzlerin im Bundestag. Das ist das neue Format. Kanzlerin steht Rede und Antwort. Nicht sehr immer, aber jetzt sehr, Ja, jedenfalls sehr kurzweiliges sehr kurzweiliges. Im Format, eine der Fragen, auch der Hinweis darauf, Diskussion um Aberkennung von Grundrechten, da sei auch von Bloggern die Rede gewesen. Ob die Kanzlerin einen einzigen Blogger kenne, auf den so etwas zutreffen könnte? Antwort, Merkel, ein, Satz, ein Wort, nein. Ich glaub, ja, sie
2: hat aber dann tatsächlich noch mehr dazu gesagt. Sie hat halt so äh, eine etwas kryptische Antwort gegeben, hat gesagt: Ja, der Artikel 18 steht in der äh, Verfassung drin. Und sie hat aber auch, meine ich, in ihrer Antwort dann noch das Wort Ultima Ratio sie, sie dann auch dazu Wort verwendet. Also Ultima Ratio, Ratio bloß in
0: dieser, mit, mit diesem Bezug auf die Blogger war es eben. Das klare eben, Nein. Ne, nein, und dann alles, was dann danach dazu kam, da stehe in der Verfassung, in der Tat kam dann noch eine. Und, und es, Toten, kam eine aber, Totenpause.
1: es kam aber später nochmal eine Nachfrage von Seiten der FDP und da hat sie sich nochmal gegen, äh, gegen die Aberkennung gewandt, gegen die Verwirkung.
0: Das Stichwort Tauber fiel eben, Peter Tauber, der ehemalige ähm, CDU-Generalsekretär und damit machen wir vielleicht nochmal einen Themenschwenk, denn das ähm, haben wir eben gesagt, müsste man eigentlich nochmal ansprechen, die Bemühungen... Insbesondere der CDU zur Abgrenzung von der AfD und das ist dann automatisch der Blick in die ostdeutschen Länder, in den Wahlkampf. Tauber hat da einen Akzent gesetzt sehr früh mit einem Gastbeitrag in der Zeitung Die Welt, wo er die AfD mit in die Haftung genommen hat, mit verantwortlich gemacht hat, ihre Rhetorik für die Stimmung, die dann am Ende auch zu der Ermordung von Walter Lübcke geführt hat. Und ähm, das ist eine Frage, die ich mir viel stelle zurzeit. Was ist da los in den ostdeutschen CDU-Landesverbänden? Hier sehen wir jetzt die scharfe Beteuerung der Unvereinbarkeitsbeschlüsse im Bundesvorstand, im Präsidium der CDU nochmal, bis hin zur an Ankündigung von Annegret kram karrenbauer Wir prüfen auch, äh, was das Parteienrecht uns, uns an Sanktionsmöglichkeiten erlaubt. Bis hin, heißt das dann, zu Parteiausschlussverfahren. Und gleichzeitig haben wir immer wieder gehört, gerade aus Sachsen, aus dem Land, wo du, Nadine, lange für uns als Korrespondentin warst und du kennst dich da immer noch ganz gut aus, dass diese Abgrenzung auch dort, nicht nur, aber auch dort immer wieder bröckelt dass dort die Brücken von der Union gerade zur AfD gebaut werden.
2: Ja, vielleicht werden sie auch andersrum gebaut. Also das ist halt was, was man von Seiten der AfD immer wieder hört, was gerne betont wird. Zum Beispiel Tino Kropala, äh, sächsischer Bundestagsabgeordneter für die AfD, auch Fraktionsvize-Vorsitzender ähm, der AfD, der dem Michael Kretschmer das äh, Direktmandat für den Bundestag streitig gemacht hat. Also die haben da quasi auch so eine kleine privatfehde dort in Görlitz. Der hat dann noch mal ein bisschen kryptisch jetzt Anfang dieser Parlamentswoche betont, ja, man baue quasi auf regionaler, auf lokaler Ebene ganz fleißig an Bündnissen mit der CDU, die da auch recht offen für Gespräche sei. Dann habe ich natürlich nachgefragt, Mensch, Herr Kupala, was meinen Sie denn? Wo ist das denn genau? Da hat er sich dann nicht in die Karten schauen lassen. Ich habe das Gefühl, dass man sehr unterschiedlich ist aus der sächsischen CDU. Also das heißt, was man hier, Bundestagsabgeordnete, dann aber auch die Landtagsabgeordneten. Ich glaube, da hat man eine Vielfalt von Positionen. Und ich glaube, es schwankt so ein bisschen zwischen einem gewissen Pragmatismus, wo man auf der einen Seite sagt, ähm, diese, oder, oder das ist ja auch ein Punkt, den ähm, die CDU in Sachsen-Anhalt betont hat, ähm, die AfD wird von vielen schlicht und ergreifend gewählt. Sie liegt bei über 20 Prozent. Das ist ein Teil des Elektorates, der Wählerschaft, den man nicht einfach ignorieren kann und völlig ausschließen kann. Wir müssen mit denen umgehen. Diese pragmatische Haltung gibt es unter anderem ein bisschen in Görlitz, wo der Octavian Ursu ja jetzt Bürgermeister ist, sich durchgesetzt hat, der aber auch sagt, ja, man, man müsse jetzt irgendwie auch mit dem unterlegenen Kandidaten Wippel von der AfD halbwegs konstruktiv zusammenarbeiten, ja, was heißt zusammenarbeiten, aber umgehen so würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, man könne sich da jetzt nicht gegenseitig weiterhin beschimpfen. Auf der anderen Seite versucht man, in den Kampfmodus äh, zu schalten. Das ist was, was man von Sebastian Fischer äh, hört. Der äh äh Landtagsabgeordneter in Sachsen in Großenhain ist und der hat gesagt hat in der Süddeutschen Zeitung, er wird jeden Grashalm plakatieren. Äh, man wird um diese Stimmen kämpfen. Man wird sich mit den Leuten auseinandersetzen. Aber es gibt dann auch wieder, das fand ich ganz interessant, auch so Symboliken, die von der AfD eingesetzt werden. Werden. Es ist ein Foto aufgetaucht von Tino Kropala von der AfD mit Kurt Biedenkopf. Quasi der grauen Eminenz der CDU Sachsen bei einem Handwerkerfest ist das entstanden in Dresden. Tino kropalla hat das sofort gepostet. Die Message ist dann natürlich klar. Man ist angekommen. Man ist angekommen sogar in den ja, höchsten Kreisen der Sächsischen Union, wie sie sich ja gerne nennt. Und Kurt Biedenkopf ist dann gefragt worden von der Süddeutschen Zeitung, wie es denn überhaupt zu diesem Foto kam. Und er hat gesagt, ja, er kennt diesen Mann überhaupt nicht. Der hätte sich da halt hingestellt, da wäre das Foto entstanden. Und da hoffe ich, dass... In der CDU Sachsen dort sowohl eine gewisse Genauigkeit eintritt, dass man sich anschaut, mit wem man zu tun hat und dann halt aber auch ähm, dieser Kampfgeist dieses, dann auch weiter dieses, also, äh, auch weitergeht.
0: Dieses Foto ist ja eigentlich eine typische Illustration von dem, was uns viele nicht nur in der CDU erzählen. Dass man nicht unterschätzen darf, inwieweit die AfD in Teilen Ostdeutschlands zu einer Volkspartei geworden ist, also jedenfalls zu einer Partei, die bei diesen Größen von 20 Prozent eben so präsent ist, dass man ihr kaum noch aus dem Weg gehen kann, dass man eben, wenn man auf Bürgerfesten ist, wenn man auf Empfängen ist, den Leuten von der AfD begegnet und daraus wird dann abgeleitet. Den, dann muss man eben auch mit ihnen zusammenarbeiten.
2: Ja, und da, ich finde das ganz interessant, weil bei der, was bei der AfD auch im Osten wirklich wahnsinnig eklatant ist, das ist dieses Auseinanderklaffen von Stimmenanteilen, die man erringen kann, ähm, die über 20 Prozent liegen, wenn man sich jetzt zum Beispiel Sachsen anschaut oder auch Brandenburg, aber wahnsinnig geringe Mitgliederzahlen. Also die, die AfD in Sachsen hat, ich meine, zwischen 3.000 und 4.000 Mitgliedern. Also das heißt, das ist keine... Massenbewegung, mit der man es zu tun hat. Es mussten sogar jetzt nach den Kommunalwahlen in verschiedenen ostdeutschen Bundesländern, unter anderem in Thüringen, dann auch Mandate wieder zurückgegeben werden, weil man sie überhaupt nicht besetzen mhm. konnte, weil man die Listen überhaupt nicht besetzen konnte für das, was man an Erfolg hatte. Also da, da sieht man doch, dass zwar viele bereit sind, der AfD ihre Stimme zu geben, aus welchen Motiven auch immer, ob man jetzt die Inhalte gut findet oder ob man einfach nur Protest wählen will oder was auch immer oder ob man was Neues ausprobieren will, da vielleicht ein bisschen unbedarf daran geht, Aber es schlägt sich nicht in den Mitgliederzahlen nieder, äh, noch nicht. Also auf Bundesebene sind es 30.000 bis 33.000 ungefähr, was die AfD jetzt auf die Beine bringt. Ähm, damit sind sie noch nicht mal die Hälfte von den Grünen.
0: Die Gretchenfrage mit, in, mit Blick auf Sachsen ist natürlich immer, was macht die CDU, wie verhält die sich, wenn wir ein Landtagswahlergebnis am 1. September haben, dass ihr gar keine andere Möglichkeit oder dass keine andere Regierungsbildung zulässt, als entweder mit Beteiligung von Union und Linken oder, äh, oder eben der AfD und was mich beeindruckt hat, ist das Maß der Besorgnis, mit der über diese Entscheidungslage hier in Berlin in der CDU in letzter Zeit gesprochen wurde, wo ich gedacht habe, da muss echt was dran sein, wenn die da so alarmiert wirken, wie sie das hier gewirkt haben zuletzt und gesagt wurde, wenn das da zu irgendeiner Form Zusammenarbeit, Regierungszusammenarbeit, Duldung oder so kommen würde, dann wäre das ein Bruchpunkt für die CDU, da wird um die Einheit der CDU macht man sich Sorgen und fährt eben aus der, ich habe es ja eben erwähnt, aus der Parteizentrale ganz großes Geschütz auf eben juristische Möglichkeiten. Wir prüfen da alles jetzt, was man da tun kann.
2: Naja, völlig, ich finde, die sind völlig zu Recht im Panikmodus. Also ich glaube, das ist halt was, wo man in der CDU lange gedacht hat, das wird schon so schlimm nicht werden. Ich glaube halt aber spätestens ähm, seit den Ergebnissen der Bundestagswahl, wo die AfD knapp vor der CDU dort in Sachsen äh, äh, dann... Ähm, das Rennen gemacht hat und jetzt auch bei der Europawahl, bei der Kommunalwahl. Ich glaube, seitdem ist der letzte Optimismus verflogen, dass man vielleicht doch noch den ersten, sich auf den ersten Rang dort retten kann. Das ist eine halbwegs, dass es zumindest im Rahmen der Möglichkeiten ist, dass die AfD dort den ersten Platz macht. Und ich glaube, das sind auch lange schwelende und nicht ausdiskutierte Konfliktlinien innerhalb der CDU. Ich glaube, davon eine Zerreißprobe zu sprechen, das ist völlig berechtigt. Das ist für die Partei hochexplosiv weil sie verliert an die AfD, sie verliert auf der anderen Seite an die Grünen. Und sie hat, ich möchte noch mal auf diese Denkschrift auf Sachsen-Anhalt äh, hinweisen, die ja letzte Woche hier auch äh, ziemlich für Furore gesorgt hat. Das war ein Papier von ähm, zwei Fraktionsvizechefs, beziehungsweise einer wurde dann als Kreisverband Harz-Vertreter äh, irgendwie dort dargestellt, wo dann so Worte fallen wie das Nationale mit dem sozialen versöhnen, wo dann auch von Gutmenschentum äh, gesprochen würde, wo sich die CDU mit klaren Botschaften, klaren Aussagen dann da, davon abgrenzen müsse. Das ist eine Rhetorik und ich glaube, über diese Rhetorik kommt dann auch eine gewisse Geisteshaltung äh, zum Ausdruck, die ich bei der Union so nicht erwartet habe, sondern die ich wirklich tatsächlich aus dem kenne, ähm, was die AfD sonst äh, rhetorisch so anbietet. Mhm,
0: aber die da unter der Oberfläche möglicherweise an vielen Stellen noch gärt und das werden wir dann unter Umständen erst unter dem Druck sehen, unter dem politischen Druck, der dann in Entscheidungssituationen nach dem 1. September aufkommt.
1: Aber bevor wir diesen Podcast beenden, will ich doch noch mal wissen, du hast es eben auch angekündigt. Stefan, du warst du hast gestern Kanzler, die Kanzlerin gesehen. Es gab heute neue Bilder. Wie geht's es denn?
0: <lacht> ja, heute Morgen. Das hat uns beschäftigt. Und die Hörerinnen und Hörer werden es dann vielleicht auch irgendwo gesehen haben. Noch mal ein Bild von der Kanzlerin, die... Bei der Übergabe der Entlassungs- und Ernennungsurkunden der alten und neuen Justizministerin im Bellevue steht neben dem Bundespräsidenten und noch nochmal so einen Zitteranfall kriegt. Also ein Zittern, das durch den Körper geht, die Beine erfasst, den Körper nicht so stark, wie wir es vor einer Woche bei dem Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten gesehen haben, als sie da wirklich als sie da wirklich geschüttelt wurde von seinem Zitteranfall auf offener Bühne bei den militärischen Ehren. Aber das hat natürlich Kreise gezogen. Das war heute ganz Morgen vor unserer Redaktionskonferenz. Wir haben auch darüber gesprochen, was machen wir damit? Wie? Das ja, war kurz um?
2: vor neun, als dann die Nachricht sich so langsam durchschlängelte zu uns
0: kamen die Bilder. Ich habe heute Mittag was erzählt davon in unserer, ähm, unserer Mittagssendung, weil wir gesehen haben, das zieht auch Kreise in anderen Medien, in sozialen Netzwerken, wird international wahrgenommen. Die Frage wird aufgeworfen, wie ist der Gesundheitszustand der deutschen Bundeskanzlerin. Ich kann nur erzählen, ich habe sie... Äh, Gestern gesehen, ich habe sie beobachtet bei dieser Befragung im Bundestag, da wirkte sie ausgesprochen schlagfertig, geistig rege, sie stand die ganze Zeit, es gab kein, nicht das geringste Zeichen von körperlicher Erschöpfung dabei, obwohl sie da viel länger stand als bei diesen zeremoniellen Anlässen, bei denen wir sie gesehen haben. Aber was ich ganz interessant war, ich habe sie dann, sie ist dann nach dieser Fragestunde im Bundestag, ist sie an der Freien Universität gewesen, hat dort eine Rede gehalten vor Humboldt-Stipendiaten in einem, ich war da selber nicht dabei, ich habe nur die Bilder gesehen in einem dicht, dicht gefüllten Hörsaal, das war bestimmt auch heiß. Und abends habe ich sie dann gesehen am Gendarmenmarkt bei einem Empfang der evangelischen Kirche im französischen Dom dort, das war in einem Raum, prall gefüllt und eine Gluthitze in dem Raum. Eine Stunde saß sie da, ich habe das von hinten gesehen, ich bin teilweise gar nicht drin gewesen, sondern bin rausgegangen, weil ich es kaum ausgehalten habe. Sie saß vorne, Jackett an, neben ihr der Ratsvorsitzende der EKD in Deutschland, Bedford-Strom, der sich das Jackett ausgezogen hatte und schwitzend im, im Hemd da saß. Also ich bin da rausgegangen und habe jemanden, gesagt, das war jetzt echt ein Stresstest für jeden Kreislauf. Also von daher hat es mich eigentlich nicht gewundert, wenn ich jemanden auch am nächsten Morgen mit Symptomen sehe, die ja auch von der Kanzlerin als, als Hützesymptome, als Dehydrierung geschildert worden sind. Also es gäbe jedenfalls... Gründe dafür, dass es so gewesen ist und nach allem, was wir dann gesehen haben, sie saß morgens dann auf der Regierungsbank, war das da so wie letzte Woche, es ging ihr danach wieder gut und mhm. sie fliegt am Wochenende, das ist der Stand der Dinge zum G20-Gipfel nach Osaka. Ich
2: glaube sogar jetzt, hieß es nicht, sogar Viertel genau. nach Eins naja, äh, hebt der Krieger in Titel ab, die müssen genau, eigentlich auf dem auf Weg sein. Ja,
0: das ist richtig. Also, das war der Politik Podcast, 100. Folge. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen an politikpodcast@deutschlandfunk.de, das ist unsere Adresse. Das war's für heute. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao ciao.